0: Meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um episódio do Crônicas de Nada. Bom, eu estava caminhando pelas ruas, como eu costumo fazer, um tempinho atrás. Um tempinho, estamos tratando de dias aqui, tá? Uma caminhadinha contemplativa, observando as belezas do planeta Terra e tudo mais, quando eu decidi rumar por uma rua que eu não normalmente rumo. Tá ligado? É uma rua que é um caminho ligeiramente alternativo. Eu tenho o meu caminho de caminhada tradicional, onde eu me encontro ali com pensamentos que eu já tive antes, com reflexões anteriores. É muito bom passar ali com frequência. Só que vez ou outra, tem uma bifurcação que eu gosto de tomar. Aí eu desvio do caminho para encontrá-lo depois. E... O dia em questão que eu estou narrando agora foi um dia de caminho alternativo. Eu optei por rumar para o outro lado. E rumando, 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 andando, 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 por uma calçada de mansidão ímpar, eu avistei logo ao longe, quase além do ponto onde minha vista alcança, uma via da polícia bem ao lado da calçada e continuei me aproximando continuei caminhando continuei rumando e à medida que eu me aproximava eu ia vendo mais detalhes daquela cena que começou a ser composta a partir da viatura haviam três policiais na calçada era uma calçada bonita assim é uma rua que tem belos prédios então, calçada que tem grama, era uma calçada esplendorosa, assim, uma rua com várias árvores, com gramadinhos, assim, bem bacana, e por um gramadinho lá estavam os três, os três porquinhos, <risos> três policiais, e eles estavam lá, e quanto mais eu andava, mais eu via da cena, então logo depois eu vi um idoso, completamente idoso, totalmente decrépito já... Bem no crepúsculo de sua vida, assim, ao lado do idoso, um adulto, e acompanhado do idoso, ou acompanhando o idoso, foi revelada pra mim a visão de uma criança infantil. Uma criança completamente infantil. Olha. Dá pra ouvir o trem adicionando uma dramaticidade aqui? A cena? E essa criança completamente infantil foi a última coisa a ser revelada pra mim na cena toda. E foi disparada a coisa mais interessante. Essa criança, completamente infantil, tinha em sua boca uma chupeta completamente infantil. Essa criança estava com vestes completamente infantis. Ela estava com uma bermudinha normal, assim, pelo que eu pude reparar, mas a parte de cima da roupa dessa criança completamente infantil era tipo uma roupinha de dinossaurinho, assim, sabe? Como se fosse uma jaquetinha com o tema dinossauro, onde a criança acaba se transformando no próprio dinossauro, porque tinha um capuz, e o capuz tinha um espinhos protuberantes de tecido, como se fossem espinhos de dinossauro e a criança fosse, portanto, um bebê pré-histórico. E esse bebê pré-histórico, para além do visual, tinha também um olhar muito velho. E um olhar muito consternado. E foi isso que mais me chamou a atenção na cena toda. Mais do que o policial, mais do que o velho decrépito, mais do que o gramado, mais do que tudo. E eu, eu tive a oportunidade de contemplar essa criança por pouquíssimos segundos. Ela estava em cima de um triciclo, com toda essa indumentária que eu acabei de descrever, Absolutamente infantil. Devia ter no máximo, do máximo, três anos essa criança. Só que, atrás da viatura, tinha uma moto caída no chão. Uma moto tombada, toda fodida, destruída. Claramente um acidente havia acontecido. Só que o que me chamou a atenção pelos poucos segundos que eu pude observar essa criança, é que ela estava com um olhar muito, muito, muito fixo na moto. E o pouco que eu pude vislumbrar dos olhos dessa criança profundamente infantil eram olhos... olhos decrépitos Cara, a criança olhava pra aquela moto caída no chão como o Oppenheimer do Christopher Nolan olhava pra tudo ao longo daquelas três horas de filme. Sabe? Com um olhar morto. A criança, de cima do seu triciclo, vestida de, de dinossauro, encarava aquele acidente de moto como se ela houvesse sido a responsável, sabe? Foi um acidente de moto entre um triciclo infantil e uma moto de adulto. E, não sei, a cena tava tão estranha, mas o olhar da criança, sabe? Parece que ela ganhou consciência naquele momento. Meu Deus, um acidente de moto acaba de acontecer. Esse é o mundo real. E eu estou aqui dentro dele. Até que eu, um dia, venha a não estar mais. Sabe? Eu eu carreguei o olhar daquela criança por mais alguns dos quilômetros que caminhei naquele dia. E tive que relatar aqui agora no Crônicas de Nada porque é a introdução perfeita para esse episódio. Onde eu vou voltar aos primórdios da minha terra infância com dois momentos... Que foram para mim como encarar uma motocicleta caída no chão. Um verdadeiro choque de consciência para uma mente inocente. Vamos lá. <risos> Esses dias, após um almoço na casa de um amigo Estávamos lá refletindo sobre A natureza desmoralizante de um tapa na cara Por quê? Esse meu amigo, ele, ele havia recentemente passado por uma situação Que o deixou muito tentado A dar um soco na cara de alguém Foi uma tentação muito grande era uma situação onde um cara havia sido muito grosso com uma outra amiga nossa. E esse meu amigo, em defesa dessa minha amiga, ficou muito puto. E ele falou, meu, foi realmente tentador. Eu queria muito dar um soco na cara daquele homem. E a gente tava ali refletindo, né? Porque eu falei, pô, de repente se tu não tá afim de dar um soco, ou, sabe, putz... Tô sentindo que um soco aqui vai ser meio... vai pegar mal. Deu um tapa, sabe? Eu falei, pô, de repente tu dá um tapa na cara do cara, depois dele ter sido grosso, com a nossa amiga, era até melhor. E a gente ficou refletindo ali sobre a natureza do soco, a natureza do tapa na cara, que é uma discussão muito interessante, na verdade, né? Porque um soco é, porra, um, um dos atos mais icônicos de violência, né? Um soco. Vou dar um soco na cara de alguém. Sabe? Eu acho que através da história da humanidade, o soco, ele talvez seja a manifestação de violência mais popular. Sabe? Porque é muito fácil dar um soco. Qualquer pessoa pode dar um soco. Basta ter mão. Quem tem mão pode socar. Você apenas fecha sua mão e parte pro arrebento. Tá ligado? Não sei, acho um ato de violência muito icônico o um soco. Só que o soco é, irremediavelmente, um ato de violência. E a violência ela tem muitas implicações, né? Muitas implicações sociais, culturais, situacionais. Às vezes, se o meu amigo tivesse dado um soco na cara da pessoa nessa situação que eu descrevi, a situação teria escalado para violências piores. E vamos evitar, né, amigos? Pelo amor de Deus, quem tá ouvindo aí o programa, fique longe de confusão, Sabe? Use o soco apenas em legítima defesa ou em defesa de, de seus compadres, de suas comadres. Vamos ficar na moral aí. Só que agora, o tapa na cara, por mais que o tapa na cara seja também, irremediavelmente, um ato de violência física, um tapa na cara é, mais do que qualquer outra coisa, um ato de violência simbólica. Um tapa na cara é desmoralizante, sabe? Por isso, eu, quando eu imaginei na minha cabeça a situação desse meu amigo defendendo a minha outra amiga Do cara que foi grosso com a minha amiga, dando um tapa na cara do cara A situação ficou mais legal na minha cabeça Que é tipo, olha, tu tá sendo um escroto de merda, um grosso do caralho Tapa na cara Escuta aqui, eu sou um merda Se tu falar com ela assim de novo, eu vou te dar um soco Tá ligado? Aí... De repente até acaba a situação ali, sabe? Enfim, estávamos ali confabulando, discutindo sobre a natureza do soco, a natureza do tapa na cara. E no meio dessa discussão, caramba, olha quem veio vindo. Quem começou a boiar no oceano do meu cérebro. Uma memória. Durante aquela conversa, eu me lembrei do primeiro tapa na cara que eu levei na minha vida. E é essa história que eu quero contar pra vocês aqui agora. Mas antes eu vou precisar arrotar, com licença. Vamos lá. É, eu era uma jovem criança, eu estava no epicentro da minha terra infância. Vamos supor que eu tinha nove anos na situação que eu vou relatar agora. Porque era mais ou menos isso. Nove anos, alguém me chamou, uma menina da minha sala me chamou pra ir no aniversário dela. Uma festinha no bife infantil, que tinha na cidade lá, era Papa Léguas o nome do bife infantil. Caramba, um, lo um local bacana demais, com diversas brincadeiras, para a criançada se divertir, piscina de bolinhas, cama elástica, sabe? Eu nunca fiz um aniversário nesse lugar, porque era caro. Mas já fui em diversos aniversários, Eu já fui convidado para esse local em diversas ocasiões. E lá estava eu em mais uma delas, aniversário de uma garota da minha sala. E poxa, tava curtindo, curtindo a vida, sabe? Bom demais ser criança numa festa infantil. Eu acho que é uma uma das situações mais confortáveis disponíveis a um ser humano. Sabe? Uma das experiências mais inenarráveis, uma das vibes mais transcendentais você ser uma criança numa festa infantil. Fenomenal, espetacular. E lá estava eu sendo uma criança numa festa infantil, quando de repente eu decidi que seria uma boa ideia pular na cama elástica. E lá fui eu, em busca do meu momento. Só que, quando tem uma cama elástica, numa festa de igreja, num... sei lá, num parquinho de diversão que tá sendo pago ali, tem alguém controlando o tempo, porque cada criança pode pular por um valor determinado, por um tempo determinado, e quando acabar esse tempo, uma nova leva de crianças vai fazer bom uso do brinquedo. Só que essa, eu não lembro se era uma cama elástica menor, que não podia entrar várias pessoas ao mesmo tempo, ou se o limite de pessoas já estava sendo ocupado. Eu só sei que, pra que, alguém, pra que eu entrasse na cama elástica, alguém precisava sair. Só que quem estava na cama elástica naquele momento? A irmã da aniversariante. A irmã da aniversariante que era mais nova do que a aniversariante. E lembrando que a aniversariante era uma garota que estudava na mesma sala de aula que eu. Então era mais nova que eu também, a irmã da aniversariante. E foi ela que eu abordei. Falando, né, no, de um jeito infantil, eu cheguei pra ela e falei, poxa, é, eu gostaria de, de saltar aqui nessa, nessa cama elástica. Será que eu posso? Será que a gente pode considerar que agora é a minha vez? De pular na cama elástica? Hein? Eu tenho esse direito? E não havia nenhum adulto fazendo uma mediação ali de... De quem pularia na, na cama elástica em determinado momento. Era... Tava um deus dará, assim, sabe? E eu só sei que pra eu entrar alguém tinha que sair. Era essa a situação. E fiz o pedido pra menina... Que tava lá dentro. E a cama elástica é um pouco suspensa, né? No ar, assim. É um pouco além do chão. Então essa menina que era muito mais nova que eu... Estava mais alta que eu naquele momento porque eu estava ali logo diante da escada de metal da cama elástica. E essa garota, irmã da aniversariante, ou seja, naquele contexto ela era dona de um poder social que eu não tinha. Eu era só mais uma criança no evento. Ela se abaixou e ficou na minha altura, assim, rosto com rosto. Ela transpôs ali os limites da das redes de elástico que delimitam o interior da cama elástica. Ela olhou no fundo dos meus olhos, após eu pedir pra pular na cama elástica, e me deu um tapa na cara. Foi o meu primeiro tapa na cara. Do nada! Só porque eu pedi pra pular na cama elástica, a garota virou um tapão na minha cara. E eu fiquei muito sem reação, eu fiquei tipo, caralho! O que, que tá acontecendo aqui, mano? Por que que isso, cara? O que houve? Só que eu já sabia alguns cursos de ação que eu não poderia tomar naquele momento. Eu sabia que eu não podia devolver o tapa. Eu não podia agredir a garota ali. Primeiro porque ela era a irmã da aniversariante. Lembra que eu falei da questão do poder social que ela tinha, né? No, no evento. Eu era só mais um. Só mais uma criança. Eu era apenas um convidado. E segundo, porque a minha mãe sempre me falou, e ela sempre, né, não sei, ela sempre tentou botar na minha cabeça a ideia de que, caramba, não cometa violência contra mulheres. Que é uma preocupação que eu gosto de acreditar que vários pais e mães de meninos aí tem, tem que ter, né? Quem não tem, tem que ter, fala pro teu menino aí pra não agredir as mulheres, tá ligado? Só que a minha mãe, ela escolheu uma frase muito particular para implantar essa informação na minha cabeça O que a minha mãe sempre repetia para garantir que eu jamais ia praticar nenhum ato de violência Contra nenhuma mulher Era Meu filho Numa mulher Um homem não deve bater Nem se for com uma flor E mulher não se bate nem com uma flor E é uma frase muito enigmática, né? Tipo, eu entendo, eu entendo a mensagem Tipo, ok não cometer nenhum ato de violência contra mulheres. Só que é uma frase enigmática porque... Caramba! Por que eu escolheria uma flor contra como um instrumento de violência? Sabe? Uma flor me parece ser um... uma ferramenta de violência muito ineficaz. Eu acho que eu não bateria nenhum homem com uma flor. Eu não bateria, ao longo de todo o espectro de gênero, eu não bateria em nenhuma pessoa com uma flor. Porque me parece uma, uma ferramenta de violência muito ineficaz. E não só por isso também, eu não tô muito interessado em bater nas pessoas, eu tô bem tranquilo. Aliás, não sei se eu já contei aqui, mas não só porque a menina era uma menina que eu não ia agredi-la de nenhuma forma, mas quando eu era criança eu fazia judô e um instrutor de judô chegou pra minha mãe e falou olha, eu acho que o seu filho não tem futuro nas artes marciais, porque ele tem muita baixa agressividade. Então, esse era eu, criança. Uma criancinha de baixa agressividade, sabe? Eu só queria desenhar e assistir desenho. E lá estava eu, em pé diante da escada da cama elástica, com o rosto ardendo. Porque a irmã da dona da festa havia acabado de me conceder o primeiro tapa na cara da minha vida. E a minha reação foi simplesmente concluir que, bom... Acho que eu não vou pular na cama elástica. <risos> Aí ah, eu fui, sei lá, comer coxinha, brincar de alguma outra brincadeira, mas... Foi muito interessante ter essa memória surgindo, boiando, no oceano do meu cérebro. O primeiro tapa na cara. Agora fica a pergunta, né? Qual será que vai ser o último? Bah! <risos> Bom, falando em Flor e infância, uma das melhores histórias da minha infância tem a ver com Flor. <risos> Olha só. Essa história é anterior à outra história que eu contei, tá? Eu era um pouquinho mais novo. Se eu estava supondo que na história do meu primeiro tapa na cara eu tinha 9 anos, vamos supor que na história que eu vou contar agora eu tinha 7. 7 ou 8? Não sei. Só minha mãe poderia confirmar essas informações. Só que a minha mãe está em outro estado. Num, né, eu poderia confirmar através da internet. Mas não sei, eu estou operando aqui na base da memória. Que é como boa parte dos episódios desse programa funcionam. Né? A gente opera na base da memória meu. Eu era apaixonadinho. Eu, eu sou um cara muito romântico. E eu sempre fui um cara muito romântico. Desde a tenra infância. Desde os primórdios. O cara quando ele nasce para ser romântico... Ele não tem muito o que fazer, ele não tem como se desviar disso. E lá estava eu, desde a infância, o último romântico dos litorais desse Oceano Atlântico. E era aniversário, mais, uma, mais um aniversário, né? Mas dessa vez era aniversário da menina da minha sala que eu era apaixonadinho, sabe? Será que eu revelo o nome dela? Não vou revelar, vou deixar um segredo aqui, hein? Vou dizer que começa com L. L de quê? Não sei. Bota aí na aba de comentários, agora no Spotify tem uma aba de comentários. Qual você acha que era o nome da minha, da minha prometida, da minha apaixonada? Eu tava lá, convidado pro aniversário da menina que eu era apaixonado, da menina L. E eu fiquei pensando, né, porra, se eu sou apaixonado pela garota e eu vou no aniversário dela, naturalmente eu vou dar um presente, né? Porque hoje em dia a minha diretriz é, todo aniversário que eu vou, eu já tenho que deixar muito avisado. Olha, o meu presente é a minha presença, tá? Não, não vou estar tá podendo presentear a pessoa. A não ser que eu esteja num momento de milagre financeiro ou algo assim. Mas, nossa, eu não consigo nem me lembrar quando foi a última vez que eu fui no aniversário e levei presente. É, realmente. Não, não consigo nem pensar. Mas nesse eu tinha certeza que eu precisava levar um presente. Só que olha a minha lógica infantil, né? Eu vou no aniversário, eu preciso dar um presente, porque essa é a... a garota que eu estou apaixonado. Ela é o alvo, o alvo da minha paixão. Que presente que eu daria pra uma garota que é o alvo da minha paixão? Eureka, já sei. Eu decidi, olha que... Meu Deus, mano, essa história é verdade, eu juro, tá? Eu decidi dar de presente pra garota que eu era apaixonado um buquê de flores. Imagine uma criança de 7 ou 8 anos de idade chegando numa festa de aniversário com um buquê de flores. Dá pra, dá pra conceber uma porra dessa? E eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou no aniversário e eu vou dar de presente pra essa garota um buquê de flores. Então eu juntei minhas moedinhas, porque eu sempre fui, nesse sentido eu sempre fui muito capricorniano. Eu sempre tinha pelo menos uns três porquinhos de juntar moeda, assim. E eu juntar, caralho, eu tinha um prazer imenso em juntar moedinhas e contar moedinhas, eu separava todas, empilhava todas de um, todas de 50, todas de 25, e ficava horas ali contando minhas moedas, contando meus metais. Muito capricorniano. E peguei todos os meus metais. Acho que eu pedi dinheiro pra minha mãe também. Eu não sei. Eu sei que hoje em dia é muito caro um buquê, né? De flores. Na época eu suponho que não era tão caro, porque eu realmente fui e eu comprei. Caminhei até a floricultura da Bernadette, tá ligado? Caralho, eu não sei por que Bernadette é muito nome de florista, né? Você não, não imaginaria ir até uma floricultura e se deparar com uma mulher chamada Bernadette? Eu não sei se porque na, na cidade que eu morava a floricultura da Bernadette era mais hypada, assim. E daí era tipo, sabe? Como foi uma coisa muito muito recente, muito já no, no, nos primórdios do meu cérebro foi metido na minha cabeça que... A floricultura da Bernadette é a floricultura mais pica do planeta Terra. Então, na minha cabeça, Bernadette é nome de florista? Não sei, quando eu falo, quando eu pronuncio o nome Bernadette, parece que eu sinto cheiro de rosas. Não sei. Um beijo aí pra todas as Bernadettes desse Brasilzão sem porteira. Fui caminhando até a floricultura da Bernadette e comprei um buquê de flores. Eu, eu suponho que eram rosas, né? Porque se eu tava aí na vibe do romance, eu devo ter comprado um buquê de rosas. E não, era um buquê inacreditável, enorme. Tipo, era um buquê modesto, assim, humilde, bonitinho, fofinho, maneiro, bonitinho. E eu voltei andando com o um buquê de rosas, caminhando pela rua Barão do Rio Branco, em São Francisco do Sul. E eu lembro que quando eu tava caminhando com as rosas, pensa, uma criança de oito anos caminhando na rua, pois é, né, eu... coisa de cidade pequena, mas eu andava sozinho na rua desde os seis anos de idade, assim, não era, tipo, caralho, que perigo. Era uma cidade pequena, né? o que que ia acontecer? Todo mundo na rua conhecia minha mãe, sei lá E eu lembro de estar tá andando na rua Com um buquê de rosas e vários carros Passando por mim e buzinando Porque eu acho que eles acharam muito bonitinho, né? Vários carros é muita coisa, né? Não sei E talvez fossem só conhecidos da minha mãe Mas eu lembro de estar caminhando com um buquê de rosas Na rua <risos> Eu tô me mexendo assim como <risos> Com uma criança gordinha caminhando Assim, sabe? Eu tô titubeando de um lado pro outro enquanto eu gravo aqui, hein? pra representar. Mas é só áudio né? E o pessoal buzinava, achando bonitinho e tudo mais. Show de bola, né? E eu era muito sem vergonha quando, quando eu era criança. Porque eu não, eu não tava, tipo, ansioso, nervoso, tipo, caralho, mano, como que eu vou chegar lá com um buquê de rosa, meu Deus do céu? Eu tava muito determinado, assim, é tipo, não, eu vou, eu vou chegar no aniversário com um buquê de rosas, é isso aí, foda-se. Quem que vai me impedir? Alguém vai fazer alguma coisa contra? Quando eu contei a ideia pra minha mãe, ela achou o máximo. Ela achou muito fofo. Ela falou, não, vai, vai, foda-se, mete bala. <risos> a minha mãe sempre me dava muita corda. E eu cheguei no o aniversário era na casa da garota, tá? Na casa dela. Porra, morava bem a, a Ellie, a minha prometida. Caralho, o garoto era rica. Uma casa imensa. Uma casa de dar inveja. Tinha piscina, tinha dois andares. Meu, era uma casa pica, assim. De repente, se eu tivesse namorado com ela, eu tava bem de vida agora. Essa, o que essa menina deve ser estudante de medicina hoje em dia, pagando 15 mil reais de mensalidade em algum lugar aí, é brincadeira. Nossa, deve muito ser isso. Aí eu tava lá, cheguei na casa dela, e eu, né, entrei com um buquê de flores, e eu lembro que a primeira pessoa que me recepcionou foi a mãe dela. Cara, e a mãe dela achou o máximo, assim, ela achou a coisa mais linda, ficou tipo, esse é o presente que tu trouxe? Meu Deus! Não, a mãe dela ficou... Maravilhada, assim. Ela achou incrível que eu levei um buquê de rosas. Só que, imediatamente, quando eu cheguei com o buquê de rosas, já começaram as brincadeiras, e a mãe, os pais da garota, até onde eu lembro, eram amigos da minha mãe. Pelo menos, não sei, eu acho que a minha mãe, porque a minha mãe ela era, é cabeleireira, né? Eu acho que a minha mãe cortava o cabelo do pai dela, então já tinha uma conexão ali, sabe? E... Assim, tipo, passado o momento do, do encantamento da mãe dela comigo, já começaram as brincadeiras de que, ó, agora tu vai ter que falar com o pai da menina, hein? Vai ter que falar com o pai dela. Como é que tu chega com um buquê de rosa do aniversário? Vai ter que falar com o pai dela. Vai ter que se ver com o papai. E eu tava tipo, não, irmão, vambora, eu falo com o pai dela. Cara, eu era muito afrontoso quando eu era criança. Eu era muito, tipo, vambora, se foda, tô aqui. É eu hein, eu vim até aqui com um buquê de rosa, vou ter vergonha de falar com o pai da garota? Pode, pode trazer o pai dela aqui que eu vou pedir a mão dela em casamento agora, vambora. Só que o que eu fiz foi muito mais absurdo do que pedir a mão dela em casamento pro pai dela. Olha, olha, olha isso, cara, eu não sei que porra, que meu Deus, eu era uma criança muito... Muito inacreditável, muito idiota. Mas eu fui confrontar o pai dela, né? Isso tudo antes de encontrar a garota em si. Eu não sei se eu cheguei muito, muito cedo na festa, eu não sei nem se eu tô lembrando errado a ordem dos eventos, mas houve esse momento em que eu ia confrontar o pai da garota porque eu estava apaixonado pela filha dele. E daí o, o cara tava super levando na brincadeira, assim, né? Tipo, ó, ah, o que um garotinho de 8 anos apareceu aqui com um buquê de rosas no aniversário da minha filha? Todo mundo tava levando na brincadeira. Mas eu não. Pra mim aquilo era a coisa mais séria do mundo. Era tipo, é isso aí, irmão. Vambora, vamos, vamos discutir aqui. O que, que vai acontecer? Como se fosse em 1920, né? Ele vai ter que pagar o dote da garota. <risos> eu vou ter que falar com o pai da menina. <risos> é, eu era... Eu, é isso mesmo, eu era criança nos anos 20. Eu cheguei pra ele e eu lembro que, por alguma razão, a conversa de brincadeira entre eu e o pai da garota descambou... Olha isso. Em... Eu cantar para o pai dela uma música do Zeca Pagodinho. Exatamente. Exatamente. Eu cantei para o pai da garota que eu estava apaixonado uma música do Zeca Pagodinho. Mas eu vou te falar qual música, vou te falar como é a letra aqui e vai fazer sentido. Olha qual era a minha lógica infantil. Eu já era uma criança muito poética, né? Eu era muito fã do Zeca Pagodinho. Provavelmente um dos grandes heróis da minha infância, o Zeca Pagodinho. E eu sabia que o Zeca Pagodinho tinha em seu repertório, em sua discografia, uma música chamada O Pai Coruja. E essa música, o eu lírico da música, é o pai de uma garota falando com seu genro. E falando, ó oh, mano, se tu quer namorar minha filha, ela é uma moça de família, tu tem que saber como é que são as coisas aqui em casa. Sabe? E daí nessa situação eu pensei, bom, é exatamente essa situação na qual eu tô inserido. E é assim que eu vou conquistar o cara cantando a música em que ele é o eu lírico. Claro que eu não tive esse nível de elocubração na, na infância, né? Não, não raciocinei a esse ponto. Eu só liguei os pontos. Ah, eu tô falando com o pai da garota eu conheço a música do Zeca Pagodinho que é sobre um pai da garota falando com o um garoto. E eu cantei pra ele. Uma música do Zeca Pagodinho. E a música é... Vou, vou ler a letra aqui pra vocês, um pedaço. O nome da música é O Pai Coruja. Amigo, não leve a mal, mas esse é o meu dever. Se quer namorar minha filha, moça de família, precisa saber. Comigo é na moda antiga. Não tem boa vida de encher a barriga e depois correr. O velho não é de bobeira, vai pegar você. E eu lembro das pessoas dando risada enquanto eu cantava essa música pra ele. E eu, tipo, eu não tava fazendo isso envergonhado, eu tava tipo, não, na moral, é isso aí, agora eu vou cantar a música do Zeca Pagodinho pro meu sogro. E eu cantei. E eu lembro, olha só, amigos, eu lembro que no, nesse dia do aniversário da menina, depois eu entreguei o buquê de rosas pra ela e tal, e eu lembro de duas coisas, assim, porque sabe como é a memória de infância, né, é uma coisa toda, totalmente nublada. Mas eu lembro que nesse dia eu dei um selinho na menina, ou seja... Brinca. Brinca com o papi. O cara é romântico e o cara é conquistador, sabe? Galanteador. Eu lembro que eu dei um selinho na garota, que pra idade que eu tinha era... Caralho, o bagulho mais inacreditável, assim, tipo, meu Deus, mano. É isso, eu realizei meus sonhos, já era. E eu lembro também por alguma razão que... Na casa deles, eles tinham todos os DVDs da, da série Piratas do Caribe que na época tinha do 1 ao 3, e eu achei isso muito legal, porque eu gostava muito dos filmes Piratas do Caribe. E eu lembro de estar na sala de estar da família e falar, caramba, eles têm todos os DVDs do Piratas do Caribe. Que maneiro. E é isso aí, amigas, eu sou esse idiota cara de pau desde que eu me entendo por gente. E essa história acaba aqui. Bom, pessoal, acho que é isso por hoje. É, quem tá aí no Spotify, quando acabar de ouvir esse episódio, ouça a música O Pai Coruja, do Zé Capagodinho. E imagine, né? Faça o um exercício de imaginação. Imagine eu, com oito anos, cantando essa música pro pai da menina que eu gostava. É isso aí. Eu acho que hoje, especialmente, eu contei histórias de um jeito muito enrolado, né? Eu sei que essa é a natureza do programa, né? Inclusive, no episódio anterior... Um fã do programa, o meu amigo Evaldo, né, também sempre citado aqui, ele me mandou mensagem falando, cara, isso era um elogio, tá? Foi em tom elogioso. Ele falou, tu passou 15 minutos do episódio pra contar que tu foi até um apartamento, não aconteceu nada e tu foi embora. <risos> e ele falou, isso é arte? E eu acho que é mesmo, tá ligado? Porque o que é arte? Arte é o que as pessoas chamam de arte. É ou não é? Pra mim, essa é a definição de arte. Caralho, é uma boa definição, na verdade. Arte também não é um bagulho especial, assim. Arte é só uma das coisas que existem no mundo. É um pouquinho especial, na verdade. Mas, assim... Ah... Existe arte da mesma forma que existe... É... Tentando pensar em outra coisa que existe no mundo além da arte. Existe arte da mesma forma que existe geriatria, sabe? São duas coisas que existem no mundo, são dois campos. E é isso aí. O que eu tava falando mesmo? Ah, é isso aí, a minha definição de arte é essa. Se alguém me, me parar na rua e perguntar o que é arte, a arte é o que as pessoas chamam de arte. Se eu chego aqui e falo, o programa Crônicas de Nada é uma obra de arte. Alguém vai dizer que não é? Quem, que não, quem disser que não é, não entende nada de arte. Isso nem é um autoelogio, elogio tá? Porque existem obras de arte ruins. Existem obras de arte horríveis. Mas caramba, eu tô muito feliz com a minha definição do que é arte. Porra, queria que alguém me perguntasse isso agora pra eu poder responder. Ah, o que é arte? Arte é o que as pessoas chamam de arte. Caralho, que definição boa. Enfim. É, eu sinto que eu fiquei um pouco... Oh, de novo, eu tô exemplificando o que eu acabei de, de mencionar. Eu sinto que eu contei as coisas de um jeito especialmente enrolado hoje. Mas a minha desculpa qual é? Eu tô com dor de garganta. Tá fazendo frio da morte aqui na porra da República Congelada de Curitiba. Uma cidade onde o tempo vira muito rápido. Teve um mini verão no, no, no sul do Brasil aqui semana passada. E do nada hoje tá fazendo 6 graus. Sabe? Teve uma alegria de um mini verão e hoje eu tô aqui, ó, com dor de garganta, com nariz fudido, embaixo das cobertas... Caralho, mano. Então, assim, qualquer enrolação exacerbada, além do normal nesse episódio, eu atribuo ao estado deplorável em que me encontro. Meu Deus, mano. Que horror. Mas apesar dos pesares, não sei se você teve essa impressão... Se você teve essa impressão, tem uma aba aí ó, de comentário no Spotify, dá pra você publicar aí ó, qual foi sua impressão desse episódio. Porque agora eu descobri onde que lê o que as pessoas mandam, não sei se eu já falei isso. Mas eu sei onde que eu posso ler o que as pessoas me mandam no, nos comentários do Spotify. Então manda que eu leio, pode, pode comentar aí o que, que tu achou. De repente é até bom engajar com o programa que ajuda a espalhar a palavra. Não sei se é o caso, mas talvez seja. O que eu sei é, se você gostou, divulgue para amigos que gostam de podcast, indica esse podcast para um amigo que está precisando de um podcast novo para ouvir, que está, sei lá, está órfão de algum outro podcast aí, ou que, não sei, está precisando ouvir algo enquanto lava a louça, enquanto sai para caminhar. Eu fico muito, já falei isso várias vezes, mas eu fico muito chocado quando aparece gente que eu não conheço, que é ouvinte do programa. Porque no começo só os meus amigos ouviam esse programa. Mas semana passada uma garota lá da Bahia, lá de Salvador, me mandou mensagem falando que era fã do programa, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, e eu não conheço a menina. Eu tenho amigos ao redor do Brasil, mas essa menina em particular, eu não, não conheço ela exatamente. Não sei como, se alguém indicou o programa pra ela. Se essa garota aí tá ouvindo, a garota que conversou comigo no Instagram e que é de Salvador... Manda um comentário aí também, fala como que tu conheceu o programa, que eu esqueci de te perguntar isso. É, mas tá ligado? Eu fiquei muito chocado com isso, porque, porra, olha aí a palavra se espalhando. Eu falei aqui embaixo do Brasil, a garota ouviu lá em cima. Eu falei daqui de Curitiba, ela ouviu lá na Bahia. Porra, isso é muito espetacular, mano. Isso é globalização. Então faz assim, ó, se você quer espalhar a palavra um pouquinho, compartilha esse episódio nos seus stories do Instagram vai aí nos três pontinhos do Spotify, acredito que é aí que clica, bota para compartilhar nos seus stories do Instagram e compartilha com a seguinte mensagem escrita, abre aspas. Caramba! Esse episódio realmente foi um turbilhão de memórias malucas que me provocaram... Profunda e agonizante diversão. Exclamação, exclamação. Emoji sorrindo, fecha aspas. Pode compartilhar. Pode postar. Ou não. Muito obrigado pela sua audição. Meu nome é João Vitor Panda e a gente vai ficando por aqui porque agora é hora de dormir. Pera aí. Não é hora de dormir ainda. Calma, eu vou falar essa frase de novo. Mas eu queria só parar de me enrolar com uma coisa. Eu tô abrindo aqui, ó. Pera aí que eu tô abrindo no computador agora. Eu vou parar de me enrolar com uma coisa que eu já anunciei uns programas atrás e... Ô, oh, cacete. Peraí que eu não tava conectado no site aqui. Amigas, aguardem um segundo. Ô, oh, buceta! Como que não é essa senha? Aí, ó. Como que não é? Agora foi. Hum, cadê? Como é que eu acho que eu quero... Como é que eu acho que eu tô procurando? O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Eu tinha falado do que eu ia criar um Apoia-se, e eu criei um apoia -se. Eu só não divulguei ainda porque eu não tinha gravado um videozinho, porque tu pode gravar um vídeo de apresentação, e eu achei que seria uma boa ideia gravar um vídeo de apresentação. Mas eu não gravei ainda, eu não tinha divulgado. Só que eu sempre digo né, que o Crônicas de Nada é o a coisa mais... Coisa que eu faço? A coisa mais íntima? Meu Deus, eu não sei usar esse site do Apoia-se. Como será que é o meu Apoia-se? Tô tentando descobrir aqui qual que é o meu próprio endereço. O Crônicas de Nada é a coisa mais íntima que eu faço, né? Então eu tenho que falar primeiro pros ouvintes do Crônicas de Nada. Antes de começar a divulgar pro pessoal do YouTube e tudo mais. Como que eu abro essa campanha aqui? Meu Deus, eu não quero editar, eu quero abrir. Ah, pronto. Pessoal, ó, agora tá decidido mesmo. Eu estou abrindo um apoia-se para todas as coisas que eu faço na internet, não só pro Crônicas de Nada. Porque, por todas as razões que eu já falei no episódio que eu falei que eu ia abrir um Apoia-se. Porque eu tô tentando, sei lá, lidar com um pouquinho mais de seriedade com as coisas que eu faço na internet. E tentando pensar como se fosse um trabalho mesmo. E uma forma de remuneração de criadores de conteúdo é o Apoia-se. Então já fica aqui anunciado em primeira mão para os ouvintes do Crônicas de Nada. Eu, as recompensas, talvez, eu acho que eu vou dar uma, uma mudadinha, mudar pra melhor, não mudar pra pior. Mas quem quiser apoiar, e a partir de agora eu vou falar em todo episódio, tá? A partir de agora eu vou falar em todo episódio. Porque, por enquanto, eu não divulguei ainda, né? Eu não tenho nenhum apoiador. Mas, eventualmente, eu vou ter. Eu espero, né? E se você quer ser um deles, se você quer apoiar a minha criação de conteúdo, que é o podcast Crônicas de Nada, o meu canal do YouTube os meus vídeos do TikTok, tudo. Se você quer me apoiar enquanto criador de conteúdo, você pode acessar apoia.se barra Panda, tudo junto e João sem acento. Vou repetir, apoia.se barra Panda sem acento, tudo junto. Tem duas campanhas de apoio, ou você pode apoiar com R$ 5,00 mensais ou com R$ 15,00 mensais. E é isso aí. Antes eu tinha vergonha de falar essas coisas, tipo, meu, mas eu vou divulgar, tô como se estivesse pedindo dinheiro pras pessoas, não sei o quê. Na verdade eu tô literalmente pedindo dinheiro pras pessoas, né? Mas é normal, tipo, vários criadores de conteúdo fazem isso, ou eles botam o pix deles no canal do YouTube, não sei o quê. Eu acho que pelo menos o apoia ser é uma forma mais organizada de fazer isso. Se você tem condições e tem vontade de apoiar a minha criação de conteúdo, Acesse apoia.se joãovitorpanda João Vitor Panda, tudo junto sem acento. Se você não tem vontade ou não tem condições, não tem problema, pode continuar consumindo tudo que eu faço de graça, não tem o menor problema, tá bom? É isso aí. Porra, se eu não tive vergonha de ir com um buquê de rosa no aniversário de uma garota de... que eu era apaixonado... E cantar uma música do Zeca Pagodinho pro, pro pai dela, eu vou ter vergonha de, de pedir dinheiro na internet. Ah, faça meu um favor, vergonha é o caralho. Vergonha é o caralho. Pode apoiar lá quem quiser, tá bom? Meu nome é João Vitor Panda e eu vou ficando por aqui porque tá na hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.